0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。当晚，马朝晖的父母赶到了案发现场，他们看见自己的小儿子在地上那嚎啕大哭呢。他们赶紧向民警打听，问人还有没有救。民警摇了摇头。马朝晖的母亲，也就是县人大的副主任李毅，他接着问娟娟和瑞瑞的情况。娟娟就是李慧的小名，她知道儿媳跟孙子当时不在家躲过这一劫，她就立马拉上马昭新，敲开了和马朝辉同住在一排的县计生局局长韩家芳的家门，三个人就在这儿等消息。接下来最刺痛他们神经的消息就是，案发之后李慧居然一个人淡定的在丈夫的尸体旁。向外打了他们认为三个无关紧要的电话。多年之后，我到紫藤巷二号实地观察了案发现场，并看到了警方当年绘制的案发现场图，才知道李慧打电话的地方跟丈夫的遗体并不在同一个空间之内。那个楼梯间因为隔着一面墙和一扇对开的门，在结构上并不是客厅的一部分。李慧在电脑桌前打电话时，也不可能直接看到隔墙后边的遗体，所以说李慧在尸体旁打电话的说法其实并不准确。但不管怎么说，李慧只身一人，处于血腥的案发现场，的确是显现出了超乎寻常的胆量、镇定与冷静。除了用客厅的座机连续给亲朋好友打了三个电话之外，她既没有报警，也没有及时抢救满身是伤的丈夫。要知道，他家的邻居王建设，他可就是义城县人民医院的院长啊！他甚至可以直接拍门向这位邻居求救。或许是因为在家排行老七，他从小就习惯于依赖家人为他解决困难。我们甚至可以大度的理解，他打那三通电话就是为了报警和求助。但是，对于警方而言，他的举动多少有些反常，这使得他成为了犯罪嫌疑人的可能性进一步的增加了。十年之后，在法庭上，法官也曾向李慧提出了这个问题，他很干脆的回答道：“那我们家有什么事儿？我首先想的就是给大姐打电话呀。”严谨的法官问：“你大姐叫什么名字？”李翠仙。李翠仙后来告诉作者：“作为家里的老大跟老七，他们俩算是一头一尾。李慧对她有一种几乎是与生俱来的特殊依赖。比如平时李慧的孩子有病，她不是先上医院去找医生，而是先给姐姐打电话，劈头盖脸的就来这么一句：‘姐。’”孩子生病了。面对血淋淋的场面，李慧为什么不惊不慌也不跑？李翠仙向我转述了李慧曾经给家人做出的解释：李慧她眼睛近视，当时没戴眼镜，加上楼梯间的光线不好，她不敢上前前去查看，所以她根本就没看清马朝辉身上脖子上具体的伤情。我一脸疑惑，还想继续追问。李翠仙笑了笑，脸上显出几分无奈的颜色，那神态让我想起了原来铁道部的那个发言人王永平。我仿佛感觉到李翠仙说出了他所掌握的事实，但无法从根本上说服我，就只能像王永平面对记者那样，无奈的自我安慰一句：“至于你们信不信，我反正信了。”接下来的故事跟一个叫李文浩的男人密不可分，他的出现就是导致李慧婚姻破裂的一个催化剂。现在，一成人许多人都知道他们两个人是情人关系，但并不清楚他们情感发展的历程。在庄严的法庭上，法官分别问及两人：“你们是什么时候发展成为情人的？”李文浩答：“ 1 9 9 9年。”李慧则答是。2003年，两个回答或许都是当事人真实意思的表达，但是我们需要了解到的就是每个表达背后的动因。紫藤巷凶杀案时，李文浩31岁，一米八的瘦高个，在一城报社当记者。1999年，的高中毕业之后，前往云南楚雄的二炮某队服役三年。当过炊事员，当过汽车兵，退伍之后，先在义城县广播电视局给局长当司机，后由单位送往了中国新闻学院进修，获得了大专学历。一九九九年学成归来，他调入了义城报社工作，写写新闻稿，拉拉广告，他都能应付自如。他的妻子宋元红是义城县电视台的播音员。两个人育有一子，小日子过得平平淡淡，就算是有些曲折，也是波澜不惊。李文浩和李慧都公开承认过，他们二人在结婚前曾经谈过恋爱。据李文浩和他的嫂子张永红回忆，一九九二年，他当兵两年后回家探亲，曾经和一位战友一同来到过张永红担任院长的北关幼儿园。就在这里，李文浩认识了在幼儿园担任会计的李慧。用李文浩的话说，他当时看了一眼就喜欢上她了。其后，两人保持着通信联系，但后来他发现李慧和他的那位战友也保持着通信联系，就主动退出，跟他分了手。待李文浩退伍之后，李慧已经跟马朝晖订婚。二人就再也没有联系过了。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。